0: RTL Original Podcast. Kunst, Theater, Bücher,
1: Musik, Konzernen, Lesungen, Filme oder ganz einfach Kulturen.
0: Geboren und abgeworfen zu Salzburg von Nationalität aus der Christoph Sietze in Lützeburg. Der Perkussionist, der sich von allem und Marien bei Wohlfeld gehört, international zu den besten Künstlern im Fach. Schon an der Spielschule hört Christoph Sietze seine Passion für alles entdeckt wird Perkussioner. Lässt Christoph sitzen am Kader von den Classical Meetings zu Lützebüch. An der Philharmonie hat er im Interview geschwärt über seine Musik, er war über das Publikum bei seine Kanzern, über die Herausforderungen, mit Marimber zu lesen, den nächsten Xylophon an dem Spielen ob Schrottstecker. Ich sitze an der Philharmonie, am Foyer, wo heute äh, am Anfang so richtig alles losgeht, an in Classical Meetings vorhin ein ganzes Reihe Lützebücher klassisch Künstler begängt die H4 Gestalt gehen an visavi vom sitzt ihn und da das ist den Christoph Sitzen äh, den äh, Lo gele auch ein spielen an dem Allo einfach nach äh, Zeit gut für ein Interview längeren Interview Christoph Sitzen wenn man über sie liest dann steht da überall der in Salzburg geborene Luxemburger.
1: Ja, da ist was wahres dran. Äh, mein Vater ist Luxemburger ist allerdings fürs Studium nach Österreich und ist dort hängen geblieben und hat dort auch meine Mutter kennengelernt. Und dementsprechend bin ich eben in Salzburg geboren und aufgewachsen, habe aber weiterhin auch familien Luxemburg und es ist immer eine große Freude, nach Luxemburg natürlich zu kommen, zu zu meinen Wurzeln eben.
0: Sie sind dann auch Luxemburger? Meine
1: Staatsbürgerschaft ist tatsächlich luxemburgisch.
0: Und wie gut kennen Sie denn dieses kleine Land?
1: Ach, das ist schwierig zu sagen. Also ich hoffe doch nicht so schlecht. <lacht> ich bin doch wirklich regelmäßig hier, muss ich sagen, was natürlich schade ist, dass dadurch auch, dass ich in Österreich aufgewachsen bin, mir luxemburgisch noch nicht ganz so liegt. also das, Daran muss ich tatsächlich noch arbeiten.
0: Wenn man in Salzburg aufwächst, dann stellt man sich vor, da ist überall Musik, da kommt man an der Musik nicht vorbei oder vor allem auch an einen besonderen Komponisten. Hat das was auch mit Ihnen zu tun oder woher kommt Ihre Freude, Begeisterung für die Musik?
1: Naja, bei mir war das so, dass ich im Kindergarten in einer Xylophongruppe mitgespielt habe, mit so diesen, diesen kleinen mhm. orff nennt man die. Mhm. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hatte das Glück, dass meine Großeltern mütterlicherseits beide Musiker waren. Dadurch, dass eigentlich sehr bald erkannt wurde, dass das mir das spaß macht und das auch gefördert wurde und ich bin dann gleich zu einem sehr guten Lehrer gekommen, der mich von seinem kleinen Instrument dann vor einem marimba gestellt hat das muss man sich vorstellen ist zweieinhalb meter breit und relativ hoch, so dass ich das am anfang nur mit einem Podest spielen konnte mhm. aber von da an war es um mich geschehen und dadurch dass auch mein onkel geiger und und Dirigent jetzt auch ist, war das vielleicht damals schon so ein bisschen ein Vorbild. Und ich wusste wirklich schon von Anfang an, dass ich das machen will, dass das einfach mein Traum ist, das zu machen. Also es war tatsächlich ein sehr früher Wunsch da.
0: Und dann ging der Weg auch so weiter. Oder hat das auch damit zu tun, dass man als Kind ja sowieso sehr gerne auf alles schlägt, was man so und in ja, bestimmt bestimmt
1: auch ein bisschen wobei bei vielen meiner schlagwerkkollegen ist es tatsächlich so dass die äh, anfangen auf kochtöpfe zu schlagen in der küche es war bei mir eigentlich lustigerweise nicht so es ging doch über dieses melodische moment das ja ein xylophon auch hat und ich glaube schon über diesen diesen speziellen klang auch und diese diese wärme im klang Und das hat mich fasziniert und natürlich ist am Anfang die Faszination da und es ist ein, ein weiter Weg und umso wichtiger ist es immer Leute um einen zu haben, natürlich speziell auch auch Lehrpersonen, die dieses Interesse, das erstmal da ist, fördern und das Glück hatte ich.
0: ja jetzt an Begeisterung, äh, da äh, spielen auf Marimba, auf Xylophon und auf all diesen off äh, War das äh, einfach so die die spielerische Begeisterung oder war es einfach auch die Ernsthaftigkeit, das zu lernen, dass man dann äh, alles, was Musik ist, lernen muss, auch Theorie und alles, was dazu gehört?
1: Also soweit kenne ich Luxemburg, dass ich weiß, <lacht> dass das hier ein bisschen ein Thema ist. Ich weiß das von meinen Cousinen. Und dass das auch teilweise schwierig sein kann, wenn man vielleicht mit, sagen wir mal, etwas trockenen äh, theoretischen Fragen zu früh vielleicht auch äh, konfrontiert wird. Das war bei mir nicht der Fall.
0: Mhm.
1: Also es ging wirklich um die, um die, ja, um das Instrument und da natürlich Spaß zu haben. Und ich muss sagen, auch mein erster Lehrer war da sehr gut darin, auch die Freude einfach an der Musik zu vermitteln. Und es war eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei, also ich habe das ja auch schon gesagt, ich hatte dann relativ früh das Ziel, auch das beruflich zu machen. Und das, diese Vision war vielleicht irgendwie rückblickend, würde man sagen, sehr früh da. Damals äh, kommt man sich ja auch schon mit sechs Jahren irgendwie sehr, sehr alt vor oder sehr erfahren. <lacht> äh, und ja, wie gesagt, über, mir hat das immer Spaß gemacht. Mhm. Und, und diese diese freude habe ich habe ich gott seidank nicht verloren bis heute und ich glaube das ist tatsächlich essentiell und ich glaube dass auch das wichtigste natürlich dass andere kommt und ich glaube auch dass man theorie äh, ich meine das ist jetzt natürlich was was mich auch sehr fasziniert und und äh, auch eben über meine Instrumente hinaus mich mit musik zu beschäftigen mit Partituren mit auch mich ans Klavier zu setzen und da ganz anderes Repertoire zu spielen. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist natürlich dieses Interesse und dass man einfach selber Feuer fängt, mhm. Leidenschaft entwickelt und dann geht das ganz von alleine, dass man die verschiedensten Dinge auch entdecken will.
0: Und diese Flamme ist immer größer geworden die in diesem Feuer, oder?
1: Ja, schon. Ich meine, die, die muss genährt werden und, und man braucht natürlich auch ab und zu vielleicht mal Pausen. Also ich meine die Musik hat auf jeden Fall das Potenzial einen mindestens ein ganzes Leben zu faszinieren, also es gibt einfach so viel zu entdecken. So, ja, eigentlich die Zeit fast zu kurz ist. Also eben das, was ich auch gerade angesprochen habe. Das eine ist das Schlagwerk und das Schlagwerk-Repertoire, aber das ist nur ein sehr kleiner Teil der gesamten Musik. Und es ist schön, oder ich versuche dann immer auch ein bisschen Zeit zu finden, mich darüber hinaus zu beschäftigen, mal mit einer Brahms-Sinfonie oder einer Mozart-Klaviersonate am Klavier anzuschauen. Mhm. Nicht unbedingt perfekt zu spielen, da gibt es ganz andere Leute, aber sich damit zu beschäftigen.
0: Es gibt noch andere Instrumente, ne? Kontrabass, glaube ich, ist so eins. Das
1: also dadurch, dass meine Großeltern Geiger waren, ja äh, lag es irgendwo vielleicht nah, ein Streichinstrument auszuprobieren, aber lustigerweise eben war das jetzt nicht irgendwie die Geige, sondern doch wieder was Ungewöhnliches und was was auch nicht ganz so zu, leicht zu transportieren ist, eben der was Und das habe ich mit acht Jahren dann auch angefangen. Also Schlagwerk mit sechs Jahren und und was mit acht und das ist eine Zeit lang wunderbar gegangen und hat sich vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig befeuert. Äh, irgendwann muss ich dann doch eine Entscheidung treffen und das war so mit, mit 14, 15, weil das Schlagwerk an sich sind schon wenn man, wenn man äh, will hunderte Instrumente, aber es sind auf jeden Fall würde ich sagen drei unterschiedliche Techniken, die man lernen muss. Also ein Marimbaphon zu spielen äh, ist eine ganz andere Technik als kleine Trommel zu spielen. und Gut, Pauke zum Beispiel zu spielen ist wieder anders. Und dann gibt es natürlich die ganzen Spezialinstrumente, die zwar jetzt nicht so komplex sind wie vielleicht ein Marimba, aber die trotzdem auch beherrscht werden wollen. Hand Percussion, eine Triangel ist auch mhm. gar nicht so einfach zu spielen. Auch
0: wenn es nur manchmal so ja, zum genau. Einsatz kommt. Man ja.
1: unterschätzt das. Äh, ein, ein Tambourin oder verschiedene Gongs und Tamtams. Also man muss sich schon mit sehr vielen Instrumenten auch auch wirklich beschäftigen und Da war dann schon die Situation irgendwann, dass der Tag einfach zu kurz war mhm. und ich den Kontra was beiseite legen musste. Ich habe zwar noch einen und ab und zu spiele ich, aber eben nicht professionell. Gibt
0: es, darf man das einen Schlagzeuger fragen, gibt es einen Lieblingston, ein Lieblingsschlaginstrument?
1: Ja, man darf fragen, aber ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich irgendwo antworten, dass es nicht gibt. Okay. Bei mir ist schon die Marimba wirklich ein, ein Herzensinstrument, Was sicherlich damit zusammenhängt, dass ich angefangen habe damit und was mich eben immer auch fasziniert hat, eben das Melodiöse. Und bei mir ist es dann aber eher so, dass ich versuche, vielleicht ausgehend von der Marimba, das Melodiöse auch auf die Trommeln zu übertragen. Also die Trommeln nicht als äh, reine Perkussion und laut und äh, virtuos zu sehen, sondern eben diesen melodiösen aspekt auch wirklich hervorzuheben und sich mhm. damit zu beschäftigen
0: also eine karriere als rockschlagzeuger oder das wär's jetzt vers dass ja,
1: das, das ist wieder was fast anderes. was anderes ja, und und das also ich bewundere das und ich finde es auch faszinierend aber es war nie so mhm. so so meins also bzwsweise Hätte ich genug Zeit, würde ich mich wahrscheinlich damit beschäftigen. Aber es gibt einfach so viele andere Sachen, dass mhm. das bei mir leider zu kurz bleibt.
0: Wenn man sagt, es gibt viele verschiedene Techniken, die man beherrschen muss. Man muss ja, ja. dann auch mit verschiedenen äh,
1: Schlägen, die,
0: die man gleichzeitig äh, beherrschen muss. Aber es ist auch sehr physisch. ne Also das ist ja schon ein, ein sehr physisches Spielen. Ja. Hält man sich da besonders fit auf irgendwie eine andere Weise noch?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es für jeden gut irgendwo eine ja. gewisse Fitness zu, zu behalten. Ich trainiere jetzt nicht speziell äh, für das Schlagwerk. Also ich mag Sport grundsätzlich eigentlich sehr gern und ich habe einen Überraum, also ich übe nicht in meiner Wohnung, mhm. sondern das ist, wäre einfach äh, müsste meine Wohnung um einiges größer sein und ich dürfte keine Nachbarn haben, deswegen habe ich einen Überraum und das sind so 13 Kilometer ungefähr und die fahre ich einfach sehr gern mit dem Rad. Mhm. Ich habe das so aus der aus der Schulzeit mitgenommen. Ich bin eigentlich fast jeden Tag mit dem Rad in die Schule gefahren und es war da immer schon so, dass ich gemerkt habe, dass die dass die Kollegen oft schon so noch so verschlafen waren, wenn man mit dem Bus kommt und wenn man ein bisschen sich bewegt hat, ist man einfach munter. Mhm. Und das versuche ich so ein bisschen in meinen Alltag zu integrieren und ich glaube, da hat man schon so eine gewisse Grundfitness vielleicht auch und das, das ist auf jeden Fall was, was, was gut ist und es ist tatsächlich natürlich schon so, dass es je nach Stück, je nach äh, Instrument, die, das man spielt, mehr oder weniger physisch ist, aber es gibt tatsächlich natürlich Stücke, die, die schon auch an, wirklich anstrengend sind. Grundsätzlich versuche ich aber, wie soll ich sagen, möglichst ökonomisch zu spielen. Also gerade was jetzt die die Marimba zum Beispiel anbelangt, versuche ich nicht zu schlagen, wie der Name suggerieren würde, Schlagwerk, sondern ich versuche fallen zu lassen. Das heißt, ich hebe den Arm und äh, lass die Schwerkraft wirken. Und das kostet mich natürlich unterm Strich viel weniger Kraft, als wenn ich jeden Schlag aktiv mache. Das ist auch was was, glaube ich, alle Instrumente irgendwo verbindet, also wenn man auch beim Kontra was, man versucht nicht, oder bei der Geige, wenn man jetzt versucht den Bogen krampfhaft auf die Seite zu drücken, dann äh, kommt nichts Schönes dabei raus, <lacht> sondern äh, man versucht eben mit Gewicht zu spielen. Und das hilft auf jeden Fall sehr. Mhm. Ähm, dass es nicht zu physisch wird.
0: Gerade eben äh, war das Wort Gefallen ein Instrument, das man dann auch irgendwie mitnehmen muss, was nicht so einfach ist wie ja. eine Geige ne? Ja. oder eine Flöte. Ähm, wenn äh, zum Beispiel jetzt hier in Luxemburg, bringt man da sein eigenes Marimba, sein eigenes Schlagzeug mit oder äh, ist das wie beim Klavier, man findet das vor?
1: Meistens versucht man das schon mhm. oder man versucht eigentlich, wenn möglich wirklich mitzunehmen, weil es natürlich schon einen Unterschied macht, auf einem eigenen Instrument zu spielen. Bei der Marimba ist es so, dass es einfach verschiedene Hersteller gibt und gut, wenn ich jetzt ein Instrument von meinem Hersteller habe, dann ist das relativ ähnlich und dann kann ich darauf auch sehr gut spielen, wobei, so ähnlich wie beim Geiger, natürlich das eigene Instrument einfach kennt man am besten. Wenn es zu komplizierteren Setups geht mit den verschiedensten Trommeln äh, und oft auch noch Also ich habe ja hier in Luxemburg ähm, im, im November 2019 ein Konzerturf geführt von Georg Friedrich Haas mit dem OPL und da musste ich zum Schrottplatz gehen genau. und ein eigenes Instrumentarium zusammensuchen. Und so ich kann natürlich jetzt nicht äh, dann zum nächsten Orchester reisen und die Plastik mir das irgendwie zur <lacht> Verfügung stellen oder einfach noch mal zum Schrottplatz. Gehen. Muss ich schon selbst mitnehmen. Äh, hier ist es jetzt so, dass ich eigentlich zwei Stücke spiel, also relativ wenig und ich kenne äh, natürlich das Haus hier und, und habe da einen guten Kontakt und konnte mich da bisschen absprechen und jetzt spiele ich auf den Instrumenten des OPL, bzw gemieteten Instrumenten. Allerdings fliege ich dann weiter nach Berlin, um in Potsdam zu spielen und da werden meine Instrumente dann aus Österreich direkt nach Berlin gebracht.
0: Das ist aber logistisch schon eine kleine Herausforderung, oder?
1: Ja, es ist was ganz anderes, als wenn man Geige spielt. Also es ist auch für für jemanden Jungen, der gerade am Anfang, wirklich am Anfang steht, eine Herausforderung, weil man eben, wie schon gesagt, einen Überraum braucht, wenn man jetzt vielleicht nicht mehr in einer Universität üben kann und man braucht sein eigenes Instrumentarium. Aber es ist nicht so wie bei einem Geiger vielleicht, der natürlich auch gerne mal eine Stradivari spielt und, und ein tolles Instrument spielen will, da gibt es Stiftungen. Weil diese Instrumente auch einen großen Wert haben oft und gespielt werden müssen. Und das ist bei uns nicht so einfach, weil es auch so viele Instrumente gibt, die jetzt für sich gar nicht so teuer sind oft, aber die zusammen natürlich auch viel kosten. Und ich bin jetzt eigentlich in der glücklichen Lage, dass ich einen schönen Überraum habe und auch schon relativ viele Instrumente. Also ich darf mich da nicht beschweren, aber ähm, natürlich, man braucht eigentlich immer jemanden, der mitreist und äh, auf jeden Fall hilft oder im Idealfall sich selbstständig um die Instrumente kümmert so dass man sich als Musiker wirklich auf die musik fokussieren kann mhm. und nicht. Äh vor und nach dem Konzert noch drei Stunden mit Instrumenten beschäftigt ist.
0: Auf und abbauen ja. und hin und her schleppen. Genau, ja. Christoph Sietzen, wenn äh, überall, wo man etwas liest äh, über Christoph Sietzen, da stehen immer sehr viele Lobeshymnen und äh, das liest man sowohl in Spiegel als auch in der New York Times. Äh, Ausnahmetalent, aus dem Talent äh, ist man wohl aber jetzt schon raus. Ne? Jetzt ist man schon gestandener Musiker. <lacht>
1: naja, wir werden alle nicht jünger Also auf jeden fall nimmt das Alter irgendwann zu. Ich hoffe, dass das Talent, wenn es jemals da war schon noch bleibt. Mhm. <lacht> ähm, aber klar man man entwickelt sich man versucht sich immer weiterzuentwickeln und ein wichtiger Teil als Musiker ist natürlich auch Erfahrung und mhm. und Mit jedem Jahr, dass man, dass man weiter ähm, auch Konzerte spielt und auftritt, hofft man natürlich auch irgendwo musikalisch, menschlich sowieso zu wachsen.
0: Gespielt wurde schon an den schönsten denke ich, Konzerthäusern äh, der Welt. Ne? Äh, was waren denn so ganz äh, besondere Auftritte oder was sind ganz besondere Orte gewesen, an denen Sie bis jetzt schon waren?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Es ist nicht immer immer so, dass nur die prestigeträchtigsten Häuser irgendwie die tollsten Erlebnisse sind. Es mhm. kann natürlich so sein, aber ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie gerade die Stimmung an dem Abend ist, auch wie das Publikum vielleicht ähm, gerade reagiert ist natürlich auch immer schön, so wie jetzt hier in der Phänomenie, wenn man an Häuser einfach zurückkehrt und, und mhm. sich eine gewisse Verbindung aufbaut über die Zeit. Was natürlich auch besonders ist, also zum Beispiel letzten, diesen Sommer durfte ich in, in Wien am Wiener Rathausplatz spielen, vor, vor 5000 Leuten Open-Air, auf, auf einer riesen Open-Air-Bühne und sowas ist natürlich auch mal einfach äh, schön, vor allem, weil das in dem Fall ein Publikum war, das extrem durchmischt war und und äh, sich da auf klassische Musik auch eingelassen hat und man hat einfach unglaublich viel Begeisterung gespürt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was am Schluss auch für einen Musiker am Schluss ja wirklich schön macht. Was 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 speziell ist, wenn man viel in unterschiedlichen Ländern spielt, ist auch, dass das einfach jedes Publikum anders reagiert. Also ich hatte das, dass ich Um, zum Beispiel in, in, in Amsterdam, also in Holland sind die Leute unglaublich enthusiastisch und äh, also man, man wird wirklich fast gefeiert, muss man sagen, relativ schnell mhm. um, und es ist ein super Gefühl dort zu spielen und äh, wenn man dann zum Beispiel... An, an Budapest denkt, also wo ich dort das erste Mal gespielt habe, war ich äh, zuerst überrascht, bis ich dann äh, gemerkt habe, dass dort einfach eine ganz andere Tradition ist, also äh, dort gab es, habe ich, hab ich schon vor der Pause ein servietoses Stück gespielt, wo normalerweise doch immer so ein, zwei Bravo-Rufe dabei sind und, und Begeisterung und das wurde relativ kühl hingenommen, allerdings gab es dann ganz am Schluss ein ganz speziellen Applaus, wo die Leute unisono geklatscht haben. Zuerst anfangs sehr langsam und dann ist es immer schneller geworden. Mhm. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass das eigentlich äh, ja, so so die eigentlich dann wirklich zeigt, dass es dem Publikum gefallen hat. Und ich finde das schön irgendwo, dass auch in Europa, wo es die Distanzen nicht so riesig sind, so viele unterschiedliche äh, Traditionen auch noch gibt.
0: Dann kommt wir ja. mal nach kommt wir mal nach Luxemburg und sagt ja von uns wir sind trotzdem immer ein bisschen anfang reserviert. Wie spürt ja. man das denn das Luxemburger
1: Publikum? Ich muss sagen, ich habe das eigentlich nicht so wahrgenommen. Okay. Also auch auch im Konzert nicht, äh, wo ich dann das erste Mal in der Philharmonie einen 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 ganzen Solo Abend hatte, war das unglaublich herzlich und äh, und und eigentlich äh fand ich ein sehr begeisterungsfähiges Publikum und es war richtig schön für mich hier zu spielen.
0: Wien ist äh, die Heimat jetzt oder? Linz tatsächlich. Äh, Linz. Linz, Linz, oh.
1: ja. Zwischen Wien und Salzburg. Allerdings habe ich in Linz unterrichtet. Also ich habe es relativ früh begonnen. Jetzt keine Professur, aber einen Lehrauftrag habe ich äh, äh, bekommen, wo ich genau, also gerade wo ich 22 geworden bin, äh, an der an der Wiener Uni und habe dort einige Jahre unterrichtet. Also Knappe fünf Jahre, dann habe ich bisschen pausiert und jetzt äh, unterrichte ich in Linz eben, wo ich auch selbst studiert habe, wo wirklich eine wahnsinnige schlagwerk ist und wo es jetzt einfach die Möglichkeit gegeben hat, für mich neben meinen ehemaligen Professoren in ein wirklich super Team einzusteigen und eine super Klasse. Und wo ich jetzt eben auch einen, einen Lehrauftrag habe und da bisschen mitmischen darf und das Schöne ist jetzt, was ich wirklich sehr genießt, dass ich einfach äh, zu Fuß dort hingehen kann und nicht dann irgendwie zwei Stunden im Zug sitzen mhm. muss, also das ist schon ein, ein großer Luxus eigentlich, zu Fuß, zu Fuß auch da zur Arbeit gehen zu können.
0: Das ist gut, diese beiden äh, Aspekte zu kennen, das heißt Musik weiter zu vermitteln und auch selber zu
1: spielen. Ich finde schon, ja. also ich genieße das. Ich glaube, es ist wichtig, das richtige Verhältnis zu haben auf jeden Fall, Ich würde jetzt nicht eine ganze Professur haben wollen im Moment. Es wäre mir zu viel Verantwortung und vor allem zu viel Zeit, weil ich glaube, wenn man, wenn man wirklich eine Verantwortung für, die ganz, für eine ganze Klasse übernimmt, dann muss man auch wirklich präsent sein und man muss sich wirklich um die Leute kümmern, weil man eben, glaube ich, als Lehrer eine unglaubliche Verantwortung hat. Also Studierende sind sechs Jahre an der Uni und das ist eigentlich eine sehr kurze Zeit. Und eine Zeit aber, in der sich sehr viel entscheidet, auch über, über den weiteren äh, Lebensweg. Mhm. Und man muss sich sehr schon sehr stark um die Leute kümmern. Und wenn man eben sehr viel unterwegs ist und, und eigentlich Konzerte spielen will, dann nimmt das natürlich schon, schon einfach sehr viel Zeit. Und von dem her bin ich jetzt wahnsinnig dankbar, dass ich in ein funktio funktionierendes Team von, von zwei Professoren quasi einsteigen kann, dazu stoßen darf und so ein bisschen meine eigenen Aufgaben bekomme, aber ich darf so ein bisschen hineinwachsen und, und das aber in einer Klasse, wo einfach wahnsinnig gute Studierende dabei sind und das hat natürlich den Effekt, dass man selbst sehr viel lernt, weil man ganz anders auch wieder über Musik nachdenken mhm. muss. Man wird gezwungen, sich ganz andere Gedanken zu machen, auch einfach wie man was vermittelt, ist auch eine Ganz eigene Geschichte, natürlich auch auch im, im, jetzt im, im Umgang, einfach das Unterrichten zu lernen. Es hilft nichts, die studieren quasi einfach mit Informationen zuzuschütten, sondern man muss auch genau wissen, was man wann sagt. Und das finde ich unglaublich spannend.
0: Eben haben wir geredet über 5000 Menschen im Konzert. Endlich wieder, ne? Es ja, eine lange Zeit, ja da vor gab's allem nach dieser nichts, Zeit, ja, ja. ja.
1: Ich meine, das war Open Air, ja. das war draußen, ja. aber trotzdem, und um so schöner.
0: Wie war denn diese schreckliche Zeit?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich kann mich nicht beschweren, weil ich jetzt in Österreich eigentlich finanziell gut durchgekommen bin durch, durch Corona-Hilfen. Mhm. Ähm, natürlich hat es bittere Momente gegeben, wenn Konzerte vor allem nicht verschoben werden können, sondern wenn sie einfach abgesagt werden. ist war für mich eigentlich am schwierigsten November letzten Jahres. Ja. Da habe ich wie wild für eine Urführung geübt, für ein Festival, wo ich wirklich eine also neue Stücke gespielt hätte. Und das wurde einfach eine Woche vorm Konzert abgesagt. Und obwohl man wusste eigentlich, obwohl man es ahnen konnte, in dem Moment, wo es dann wirklich abgesagt wird, sagt man doch so ein bisschen zusammen, wie, also da ist die Luft erstmal draußen, weil man es ist ja wirklich, man ist ja nicht Musiker irgendwie mit, mit 25 Prozent, sondern man, man investiert ja auch wirklich seine ganze Leidenschaft und wenn man dann schon so weit ist, dass man auch die Stücke irgendwie fertig geprobt hat und sich einfach freut, die aufzuführen mhm. und dann plötzlich wird gesagt, nein, das geht jetzt nicht. Es tut schon ein bisschen weh, aber ich finde auch, ich meine, wir haben natürlich als Gesellschaft eine Verantwortung und Man muss nicht alles gut finden, was die Politik gemacht hat und ich glaube, es ist auch sehr schwer in so einer Situation alles richtig zu machen, bis fast unmöglich. Man soll und darf es auch kritisieren, aber grundsätzlich verstehe ich natürlich total, dass in so einer Zeit einfach die Konzerte auch mal nicht stattfinden mhm. dürfen. Und ich bin natürlich sehr dafür, dass man versucht, trotzdem das, was möglich ist, zu machen, aber ich verstehe das trotzdem. und Ich glaube, viele meiner Kollegen und Kolleginnen ist es sicher schlechter gegangen und deswegen ich will mich da jetzt gar nicht gar nicht beschweren, wenn man mal ein bisschen mehr freie Zeit hat oder viel mehr freie Zeit, dann muss man einfach auch wissen, damit was anzufangen. Also, ich glaube, das ist auch ist auch okay, wenn man mal ein bisschen Freizeit hat.
0: es <lacht> eigentlich auch äh, live online Konzerte oder so?
1: Ja, habe ich natürlich auch gemacht also gab es verschiedene Formate ja. also zum Beispiel beim bayerischen Rundfunk äh, hätte ich mit Ensemble ein Konzert spielen sollen und das wurde dann einfach eben als Radio live Konzert mhm. gesendet ohne Kamera. es gab aber auch Konzerte mit, äh, mit Kamera eben und je nach Saal also unterschiedlich. Und es gab einfach es gibt einfach auch viele Konzerthäuser, die die Konzerte verschoben haben. Mhm.
0: Das war eine gute Notlösung, aber man ist doch, glaube ich, erlöst, wenn wieder Publikum da ist. Also dann.
1: es ist kein Ersatz. Ich glaube, da sind <lacht> wir uns alle einig. Das ist, ist einfach so. also ich, äh, ich, ich durfte diesen Sommer in einige Aufführungen bei den Salzburger Festspielen gehen, äh, was wirklich auch unglaublich schön war, ähm, weil dort wirklich die Seele voll war. Also man ja. musste eine FFP2-Maske tragen, finde ich aber auch, außer man hatte art oder aber für mich ist es jetzt sagen wir mal kein problem und dann waren einfach wieder volle seele und mhm. es geht ja nicht nur immer darum nur seine engsten freunde zu treffen sondern es geht einfach finde ich auch darum neue gesichter zu sehen und und vielleicht neue leute kennenzulernen und mhm. also Sogar, wo ich das erste Mal wieder geflogen bin, ich habe mich gefreut über die Leute, die mich normalerweise vielleicht ärgern. <lacht> also, sogar über das, das vermisst man auch irgendwann. Also es ist einfach, wir sind einfach als Menschen, glaube ich, sehr soziale äh, Wesen. Und es ist doch auch diese diese spezielle Spannung, die in einem Konzert entstehen kann, wenn es wirklich dann mal mucksmäuschen still wird im Publikum und man das fast spürt. Also das Darum geht es ja auch und das ist sehr schwierig, mhm. wenn jeder alleine vor seinem Laptop im Wohnzimmer sitzt.
0: Vielleicht noch ein Wort zu hier, diese Classical Meetings, ja. diese jetzt von KulturLX, das genau. ist ja die neue ja. Struktur hier in ja. Luxemburg, organisiert werden. Ähm, was ist das für, also da kommt man hin und da ist ein bisschen Fachpublikum, glaube ich, da, wo man Kontakte knüpfen kann. Genau. Wie wichtig ist das? Genau.
1: Also Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Initiative, weil man sich sowohl künstlerisch präsentieren kann, also man, man, man tritt auf eben in der Philharmonie, aber es gibt auch sogenannte Networking Sessions, wo wirklich eine tolle Auswahl von Veranstaltern, auch international oder zumindest europäisch, eine, eine tolle Auswahl an Veranstaltungen und auch Agenturen, vor Ort ist und äh, gerade auch für, also ich bin ja mittlerweile nicht mehr ganz so jung, <lacht> aber gerade auch für Leute, die so wirklich am, am Anfang ihrer ihrer Karriere vielleicht stehen, ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Initiative und ist, glaube ich, wirklich eine super Sache, dass das gibt, absolut. Was wird
0: denn heute gespielt?
1: <lacht> also ähm, es ist ja eigentlich, eigentlich total spannend, weil wirklich verschiedenste Künstler zu hören sind im Verlauf des Tages und ich für meinen Teil werde zwei Stücke spielen, ein Stück auf der Marimba und dann eben ein multi stück mit 13 Trommeln, das Stück heißt auch 13 Drums, ist von Maki Ishii, einem japanischen Komponisten, der aber in Berlin studiert hat und so ein bisschen die japanische Musiktradition, das ist Taiko-Drumming, was sehr athletisch und sehr archaisches mit der europäischen äh, Avantgarde verbindet mhm. und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Als Marimba-Spieler spielt man Solo und manchmal spielt man auch äh, zu ein Paar. Was ist denn eigentlich jetzt schwerer? Zusammenspielen oder einzeln?
1: Also es hat alles unterschiedliche Herausforderungen. Ja. Ich könnte das jetzt nicht so entscheiden. Wenn man zusammenspielt, geht es natürlich darum, eine gemeinsame Sprache zu finden, eine gemeinsame Bewegung auch Und da hilft es sehr, also ich spiele in einem, in der Wave Quartet, das auch schon ein paar Mal hier in Luxemburg war und wir spielen jetzt seit 13 Jahren zusammen, also wir kennen uns einfach sehr gut und das hilft natürlich unglaublich, weil beim Schlagwerk ist eine große Herausforderung, dass man sofort hört, wenn man nicht perfekt zusammen ist. Also ein Streichinstrument oder Sänger zum Beispiel haben wir so, so der Ton schwillt langsam an und bei uns gibt es diesen gnadenlosen einen Schlag und der ist sofort auch wieder vorbei, wenn das nicht zusammen ist, dann dann war's das dafür ist es natürlich so, wenn man im Ensemble spielt, dass man sich auch mal ein bisschen, also zurücklehnen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man wenn man jetzt zu viert auf der Bühne steht hängt nicht an einem alleine mhm. man muss nicht immer 110% Energie geben, sondern man kann auch einfach mal die anderen mal ein bisschen machen lassen und dann wieder vielleicht selber bisschen übernehmen als, als Solo- Künstler ist man natürlich schon gefordert, immer auch eine gewisse Präsenz zu haben und wirklich ständig im Kontakt mit dem Publikum zu sein. Und das ist auch was, was natürlich wahnsinnig faszinierend ist an der Musik, dass Musik ja eigentlich Kommunikation ist. Und das ist natürlich das eben, was schon angesprochen wurde. Das ist ja das, was uns allen auch gefehlt hat. Ich bin zwar nicht jemand, der sagt, ich mache Musik nur, weil ich es vorspielen will, sondern ich könnte auch einfach jahrelang, glaube ich, mich nur in meinem Raum mit Musik beschäftigen, weil es so viel zu entdecken gibt, abseits davon, dass man es vorträgt vor dem Publikum. Aber natürlich ist es unglaublich spannend, was zu spielen und dann auch zu sehen, wie ist die Reaktion und auch während des Konzerts zu spüren, wo ist das Publikum gerade. Äh, sind sie gerade bei mir oder sind sie gerade dabei vielleicht etwas abzudriften und muss ich vielleicht etwas zulegen oder muss ich mich gerade vielleicht auch mal etwas zurücknehmen, gebe ich zu viel? Und, und dieser ständige Austausch, äh, auch hineinzuhören ins Publikum, das ist schon was, was sehr spannend ist.
0: Letzte Frage, ja. ähm, es ist ähm, Schlagzeug spielen sicher akustisch sehr schön, aber es ist ja auch visuell schon etwas Besonderes. Es gibt zum Beispiel Videos, Videos von Ihnen, die werden sehr viel äh, im, im, im Internet geschaut. Da gibt es einige, ja. die sind äh, richtige Ränder. Ne?
1: Ich mein, für mich ist es immer so, ich finde es ja auch wahnsinnig faszinierend, einen Pianisten oder eine Geigerin anzusehen. Ähm, ich finde, dass das auch also fast unvorstellbar ist, wie man da so schöne Töne aus einem Stück Holz herausbringt. Aber natürlich ist beim Schlagwerk noch was Besonderes, weil man auch so genau sieht, wie sich die Bewegung auf den Klang auswirkt und diese Verbindung ist schon einzigartig. Beim Klavier zum Beispiel ist es natürlich ein bisschen versteckter, weil es gibt eine Mechanik, die ist in dem Flügel dann versteckt und man drückt eine Taste und dann macht es ein Geräusch. Bei uns merkt man sofort, okay, ich schlage jetzt äh, oder ich lasse meine Hand fallen mal, und dann macht es ein Geräusch und man hat sofort einen ganz intuitiven zu.
0: Gut, dann bedanke ich mich jetzt für dieses ganz tolle Gespräch. Was ist das nächste Konzert nach hier, nach der Philharmonie oder wie geht weiter? Also ich bin weiter? von
1: hier direkt am Weg nach Potsdam und werde dort eben ein Rezital im Nikolaisaal spielen in Potsdam. Das ist mein nächstes Konzert. Ja.
0: Worauf freut man sich eigentlich jetzt am meisten in nächster Zukunft? Auf das nächste Konzert immer, oder?
1: Ah, es gibt im Leben so viele Dinge, auf die man sich freuen kann. Ich freue mich schon, wenn der Wecker noch zweimal klingeln darf und ich noch ein bisschen weiter schlafen darf.. Also, <lacht> <lacht> ja es gibt, wird auch einige schöne Projekte geben und ich werde äh, also sicher auch äh, eben wieder für weitere Projekte nach Luxemburg zurückkommen und darauf freue ich mich natürlich auch besonders sehr.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke Ihnen. Und alles Gute. Merci Perfect. vielmals.
0: Gern geschieht. Merci auch. <lacht>